0: Formación independiente. Opinión independiente.
1: Se avanza con el caso Convenios, el caso Fundaciones. Se ha ido trabajando desde el punto de vista coordinado. ¿Por qué menciono esto de la coordinación? Porque en general los casos en nuestro país se llevaban... Eh, cada fiscal regional o cada fiscal que llevaba obviamente una de las investigaciones la seguía respecto a los parámetros que tenía de la misma investigación valga la redundancia en el ejercicio propio de su tarea a lo más, a lo más, había algún tipo de coordinación que se buscaba hacer si es que era una banda criminal ...y en ese contexto lo que pasaba es que los fiscales nacionales... ...designaban a uno solo para investigar el delito... ...siempre que el principio haya sido de la ejecución del delito... ...haya sido en una de las zonas, por ejemplo... ...como pasa con el caso LED... ...que una parte de ella está en Chillán... ...y hay otra que se revisó o se vio en el norte... ...en este caso del caso convenio hubo un criterio diferente... ...para no aburrirlo, un criterio diferente el fiscal nacional optó porque las investigaciones se radicaran en las fiscalías, excepto lo que pasa en Talca, que lo sigue teniendo eh, Antofagasta, el resto fueron investigaciones que se han llevado de forma eh, paralela e independiente por cada uno de los organismos persecutores ¿cuál es la diferencia? y porque esto es súper importante que usted lo sepa es que a nivel institucional la fiscalía lo que hizo es coordinémonos coordinémonos a nivel de Fiscalía Nacional, Unidad Anticorrupción, y se oficia de esta forma una coordinación que a la luz de los hechos podría, y obviamente hay que esperar todo el proceso para ver el resultado, ha ido avanzando o va avanzando a paso firme. Tuvimos lo primero de la región de Los Lagos, ahora se conoce lo de la región del Bío Bío, que todavía hay que, hay que decir van a haber más novedades en la región del Bío Bío dentro de los próximos días. Pero también deberían haber novedades pronto en la región de Antofagasta con en uno de los casos más emblemáticos que es democracia viva. Y ahí uno puede decir por qué se demoran o por qué se han demorado y básicamente la demora también radica en informes técnicos, en los informes que tienen que entregar los ministerios, en los informes, la información que se tiene que trabajar con eh, las policías, obviamente en el rastreo de las platas, que no es fácil.
0: Mire, yo no quiero mezclar peras con manzanas, pero como son frutos los dos, a veces uno puede sacar conclusiones. ¿A qué me refiero? A mí me sigue dando vuelta lo que en algún momento dijo, cuando esto empezó a develarse y que lo planteó como teoría, como sospecha o como duda, el senador José Miguel Insulza dijo, se preguntó si aquí no estábamos frente a un mecanismo, expresión usada para preguntarse si aquí no había efectivamente un mecanismo para financiar la política ¿o parte de quién? bueno, de gente vinculada a un sector o a un partido o a algunos partidos que forman parte de, una, de un conglomerado ¿no es cierto? por qué no quiero mezclar peras con manzanas pero algo así voy a hacer ayer por ejemplo en Argentina eh... se... Sí. ...rechazó, se anuló el ...a la vicepresidenta Cristina Fernández... ...¿no es cierto? ...por por la causa que se llama lavado de activos... ...la, la ruta K, etcétera, etcétera... ...y uno de los argumentos entregados... ...en un fallo dividido, dos por uno... ...dice... ...textualmente... ...porque Cristina Fernández tiene varios casos abiertos... ...¿no es cierto? Dice... Es. dice ...tanto en este caso... ...como los que se encuentran conectados a él aun cuando se tramiten ante distintos tribunales, sin ninguna duda orbitan alrededor de un común denominador, conforme lo sostiene la querella en su presentación constitutiva. Entonces, se... No estoy diciendo que sea exactamente lo mismo, pero me imagino que también los jueces y el fiscal nacional tendrán la capacidad en algún momento de mirar por encima de cada caso en particular y preguntarse, creo yo, es que aquí hay un común denominador ...de personas que se conocen entre sí... ...que han militado juntos... ...aunque estén en distintos puntos del país... ...que sean distintas ONG... ...distintas gobernaciones... ...que entregan la plata, ¿no es cierto? Y me remito... ...y el denominador común... estas son especulaciones especulación y teoría, ¿no es cierto? Si efectivamente se, se prueba... ...que este fue un financiamiento... ...un, un, un método de financiamiento irregular... ...de la política... ...sospecha que en algún momento... ...explicitó eh, el senador Insulza... ...si aquí hay un denominador común puede que haya algo más que cada una de las causas que la enlacen y que podría configurar, digamos no sé, una causa mayor las pruebas por eso
1: ¿pero dónde están las, prue no, ¿dónde pero las pruebas es para poder establecer Néstor, un mecanismo? Lo, lo que
0: pasa, yo imagino que la gente esto lo mira con mucha suspicacia porque tenemos antecedentes el antecedente es el financiamiento irregular de la política, ¿no es cierto? a través de facturas falsas, eh, Claro, lo que pasa, es la diferencia ahí era que de distintos sectores políticos utilizaban los mismos mecanismos para financiarse irregularmente, ¿no es cierto? Facturas falsas, eh, falsas prestaciones, prestaciones que no existían, etcétera, etcétera. Pero en algún momento no se hizo. Yo creo que no era ilógico preguntarse si en torno a cada partido, más allá de determinada causa, no había una lógica de financiamiento irregular que suponía una coordinación. ...por encima de cada una de las causas... ...a nivel de dirigencias políticas, por ejemplo... ...no se llegó allá arriba... ...bueno, pero en algún momento tal vez debería llegarse... ...porque cuando vemos... ...a ver, cuando vemos eso... ...cuando hemos visto lo que hablábamos ayer, ¿no es cierto? Megas causas relacionadas con corrupción... ...corrupción de... Eh, ...funcionarios públicos... ...ahí está el tema de servicio de impuestos... ...audio... Eh, el, ...el abogado Hermosilla... ...el caso Némesis... Eh, pero cuando nos remitimos hacia atrás y vemos que, efectivamente casos de corrupción, eh, lo que fueron las farmacias, todo, todo eso, en algún momento como que la justicia dice, hasta aquí llegamos y no se levanta el cuello para mirar si por sobre eso no hay una trama que coordina a estos actores en un mecanismo, en este caso sería para financiar la política. Es difícil que lleguemos ahí. Pero a, veces, mira, pero, pero a veces efectivamente conseguir pruebas para algo que podría parecer lógico no estoy diciendo que esto ocurra pero que podría parecer lógico es muy difícil de lograr
1: yo te voy a dar un componente respecto a tu argumento Nivaldo de que por qué puede ser distinto en esta investigación incluso perdónenme en el caso LED ¿por qué? porque acá al generar esta instancia que es la que estamos presenciando frente al tema se ha generado también un criterio de persecución penal que muchas veces ese criterio, y si nos están escuchando jueces de garantía, jueces orales, lo saben a lo que me estoy refiriendo, varía según la zona y según el criterio del persecutor que investiga al generar esta instancia más de coordinación se van generando criterios por eso, es que uno podría no descartar y esto es una mala noticia probablemente para el oficialismo que se pueda establecer a través de elementos probatorios porque estamos en un sistema garantista, obviamente aquí hay un tribunal, hay que poner las pruebas sobre la mesa, no se puede acusar, probatorio de que demuestre que hubo un mecanismo cuando tenemos fundaciones que recibieron plata, recibieron dineros en más de una región, por los mismos preceptos por los cuales se le está investigando. Entonces, ante tu pregunta, Aníbaldo, y ante la, la alusión a la señora acá, Cristina Fernández de Kirchner, y lo que pasó en Argentina, claro, evidentemente uno, estamos recién en esta etapa, en ¿no? las etapas de la formalización de las investigaciones, si es que se sigue con... Con la misma templanza, con la misma... Porque aquí usted comprenderá que deben haber muchísimos llamados telefónicos detrás... Muchísimas presiones... Y, eh, y podrán y... decir que no, pero eso es, es evidente... Lo mismo Mucho que pasará con, con eh, Hermosilla y el caso audio... Muchos preparando coartadas, por, por supuesto... Entonces, si se sigue bajo esta misma línea... Más allá de la sospecha que, que es legítima, ¿no? Por algunos de que el señor Ancalá o la señora Polici... Terminen siendo los rostros de todo esto y no conozcamos más... ...yo creo que estamos frente a, a una serie de formalizaciones... ...que seguramente vamos a ir conociendo en el paso del tiempo... ...que pueden llegar a tocar o a incomodar al poder. Mira, y donde si están los elementos probatorios... ...no me cabe duda que eso debería irse conociendo... ...para demostrar si hubo o no un mecanismo.
0: Mira, y también sería oportuno hablar a propósito de esto... ...¿no es cierto, esto mismo? Eh, y del mea culpa de ayer del presidente Gabriel Boric... ...respecto a cómo ellos golpearon a la administración anterior referida a materia de seguridad eh, y lo que dice hoy día Camila Vallejo que ha sido objeto de crítica, ¿no es cierto? de que eh, el crimen organizado ha avanzado porque el mundo político se ha enfrascado una discusión meramente electoral extrañísima declaración porque no esto no es solamente una discusión a Camila Vallejo hay que recordarle que ella como diputada votó en contra de proyectos justamente en materia de seguridad. Así, no, 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 esto no es un tema de declaraciones. Y no es antojadiza la crítica. Es un tema de, de acciones. Actitud. Ahora, pero lo mismo uno podría decir, porque cuando hablamos de inseguridad o criminalidad, hay que hablar de toda la criminalidad, también la de cuello corbata, digamos, también la de los factories, por así decirlo. de aquí lo que ocurrió tal vez que en algún sector del oficialismo ha habido reticencia avanzar una agenda de seguridad... ...que tiene que ver con los delitos... ...que están afectando al ciudadano común... Eh, ...por portonazo, asalto, etcétera, etcétera... ...pero también hay que decirlo que... ...en la de derecha durante mucho tiempo... ...también hubo reticencia... ...por avanzar en legislaciones más duras... ...respecto a los crímenes o delitos financieros... ...entonces uno podría decir... ...esto es el empate... ...no, no es el empate... ...es la constatación... ...es la constatación... ...de que a veces... ...a veces, en el mundo político... ...o muchas veces... ...priman los prejuicios... ...priman... ...los intereses o... ...sí, los intereses particulares... ...por sobre el interés general... ...a ver si eso, si eso es lo que tiene... carcomida la política... Eh, ...cuando tú eras elegido era... ...justamente para... ...para no empezar a, ...desde la trinchera del Parlamento en este caso... ...defender tus intereses particulares... ...sino efectivamente avanzar... ...en legislaciones que... ...sirvan a todos los chilenos... ...entonces... Yo creo que el sesgo ha provocado estas desconfianzas de lado y lado que han impedido avanzar en agendas que son a veces casi, no sé, de sentido común o por lo menos necesarias por la evolución del crimen organizado. Y yo quiero juntar la, esas dos patas, ¿no es cierto?, la pata de los factoring, de estos, de estos delitos, entre comillas, de cuello corbata, con el del portonazo o el, el del sicario que anda matando a su rival de, en, en el narco esto es triste decirlo en Chile todavía no, cabe, no cae ningún gran narcotraficante digámoslo así entonces cuando el gobierno todos los gobiernos, las policías, el ministerio público se van a gloria porque cayó tal y tal bueno, hasta el momento ningún gran narcotraficante ha sido detectado o si ha sido detectado ha logrado no caer en prisión ni siquiera de ser pasado ante un tribunal ¿y por qué digo esto? Porque los, la criminalidad que uno ve en la calle asociada al, narcotra, al narcotráfico tiene aguas arriba, por así decirlo, unos movimientos de millones y millones de dólares y plataformas capaces de lograr introducir toneladas de drogas a Chile, acopiarlas y exportarlas. Y por eso Chile es el cuarto, según algunos indicadores, el cuarto exportador de droga a Europa. Entonces, mientras no se haga el match entre ese criminal que está matando a su rival en la esquina... con el otro criminal que no cae... y que es capaz de mover millones de dólares en droga... esto no, está, no, esto no va a funcionar... no va a prosperar la persecución del delito. Y, en eso, y, y para esto último se requiere... que el Servicio de Impuestos Internos se ponga las pilas... que no ha sido capaz, claramente... no fue capaz de perseguir... ni, 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 ni perseverar con el financiamiento ilegal de la política... imagínense, y por lo tanto uno po, po, podría muy mal pensar respecto cuando hay mayor plata sobre la mesa perdón,
1: y dos perdón, guardaron incluso silencio al inicio del caso convenio,
0: acuérdense bueno, respecto al, al Néstor, aduanas. O aduanas sea, es muy sistémico la, la experiencia está en otros países es
1: que no, no Entonces, hay
0: interagencialidad yo, ni interoperabilidad yo digo yo sí? por ahora, por ahora sí se si avanzamos materia la seguridad, sí, hay nuevas legislaciones sí, han caído más personas, sí pero hasta el momento ningún pez gordo y eso es muy muy preocupante
1: pero una buena noticia a mi juicio lo hemos hablado acá eh, fiscal supraterritorial yo creo, que un, yo creo que es una figura que si bien va a concentrar las investigaciones y probablemente un, una figura de muchísimo poder eh, creo que va a servir para poder coordinar de mejor forma el combate sobre todo cuando se está frente a crimen organizado de primer, de, de primer nivel. Es decir, donde se utiliza la inteligencia para el crimen organizado. Y el mejor ejemplo y con esto cierro es lo que pasó en la Araucanía. Cuando llegan a quemar eh, camiones a la provincia del Biobío, es decir, cruzan del Mayeco hacia el Biobío, eh, es cuando los toman presos. Pero además, esa detención, que esto es mérito de, la, de carabineros de la prefectura Biobío, es mérito también de la Fiscalía de Los Ángeles. Se logra algo muy importante, Nivaldo, que tanto se había hablado, tanto se había especulado más que hablado. El nivel de coordinación de estos grupos, un nivel de coordinación de otro, de, donde se o utiliza mucha inteligencia, porque acuérdense ustedes que los que detuvieron de la coordinadora Arauco Malleco en Los Ángeles estaban pagando por información a una funcionaria de una municipalidad que era la de Tucapel. Lo cual demuestra por primera vez ese hecho de que cuando se hablaba en la Araucanía sobre grupos no, no de comuneros mapuches... ...que alguien se le imagina que salen de una comunidad, una carretera, no... ...sino que estamos hablando de grupos que probablemente superan en inteligencia a las propias policías... ...en sus movimientos, en la cantidad de recursos para pagarle a personas que están dentro del sistema para que les entreguen información para que de esa forma poder escapar como era en el caso de la provincia del Bío Bío entonces la realidad supera la ficción y estamos hablando de la Araucanía, si hablamos del crimen organizado, con señores que hacen fiesta olvidémonos incluso de los venezolanos porque yo sé que saben inmediatamente, Sí, es que los migrantes, no, 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 no. si sí, los chilenos también, y los chilenos han aprendido bastante bien cómo llevar adelante su negocio y yo creo que el combate es se necesita mucha más inteligencia y coordinación más que simplemente estar mirando un metro cuadrado a la redonda. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.